0: melde dich gleich für meinen Null-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Es ist wieder business kurszeit und ich nehme euch in diesen Wochen mit in die ja, in die aktuelle Business-Kursklasse. Also für alle die, die keinen Platz in dem aktuellen Kurs gefunden haben, für euch soll es eine Inspiration sein. Und für alle die, die im Kurs sind, für euch einfach eine schöne Ergänzung und ja, noch zusätzliche Inspiration. Und in dieser Woche wollen wir uns mal mit einem super wichtigen Thema beschäftigen, nämlich mit dem Thema Kundenkontakt. Wir ja gucken uns einfach mal an, ähm, mit welchem Mindset ihr da rangehen könnt und solltet und wie ihr den Kundenkontakt so aufbaut, dass ihr erstens die richtigen Kunden anzieht und diese dann aber auch glücklich macht und euch selber dabei aber auch nicht verbiegt und einfach wohlfühlt, so ja, wie das jetzt eben sein soll als Profi. Also auf geht's in die dritte Woche des business -Kurses. Hi, ich bin Tine und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich nämlich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit eine der besten Entscheidungen. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher wären, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auch auf eurem Weg in euer eigenes Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografin-Alltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar: mit so viel Herzklopfen kann unser Herzensbusiness nur gut werden. Also schnappt ihr einen Kaffee okay. und lass uns mit der Folge loslegen. So, ihr Lieben, ich habe hier meinen Kaffee am Start. Ich habe auch tatsächlich gerade erst, bin ich erst dazu gekommen, davon zu trinken. Es ist hier noch relativ früh am Morgen. Die Kinder sind gerade los zum Kindergarten und ich mache es mir hier in meinem Podcast-Zimmerchen gemütlich. Und ja, genieße einfach den Kaffee und auch ein bisschen die Ruhe mit euch. Tatsächlich ähm, ist ja in meinem doch manchmal ganz schön turbulenten Mama- und selbstständigen Alltag. Die, die Podcast-Zeit ist mir so heilig geworden, dass ich hier einfach ja ganz in Ruhe sitzen kann und Kaffee trinken kann und ein bisschen mit euch plaudern kann. Und äh, ja, ich hoffe... Ähm euch geht es gerade genauso. Ich hoffe, ihr konntet euch auch ein bisschen aus eurem turbulenten Alltag, der sicherlich nicht weniger turbulent ist als meiner, ein bisschen zurückziehen, zurücklehnen und einfach mal ein bisschen Zeit für euch nehmen. Ich finde, es tut auch immer einfach so gut, etwas Zeit für sich zu nehmen und eben auch Zeit für sein Business zu nehmen. Das ist ja ja, bei mir ist das mittlerweile irgendwie eins geworden. Ähm, die Ich-Zeit ist immer auch die Business-Zeit, ist vielleicht auch nicht immer so vorteilhaft, vielleicht sollte da auch noch Platz sein für mehr, aber momentan ist da einfach nicht Platz für mehr und das ist auch völlig fein, aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gerade ähm, gut geht und dass ihr gerade einfach ein bisschen Ruhe habt und ein bisschen ähm, die Zeit mit mir zusammen verbringen könnt und vielleicht habt ihr sogar einen Kaffee bei der Hand, <lacht> das wäre natürlich der ähm, ja falls ihr überhaupt Kaffee trinkt ähm, wäre das natürlich der best der best Case <lacht> und wir wollen uns nämlich heute mit dem Thema Kundenkontakt beschäftigen ähm, Kundenkontakt ist natürlich etwas womit man sich am Anfang vielleicht gar nicht unbedingt beschäftigt weil das ist ja was was sich auch einfach ergibt ne also da, wir, natürlich haben wir Kundenkontakt und sobald wir die ersten Shootings, die ersten Anfragen haben, haben wir ja da irgendwie was. <lacht> Aber ähm, tatsächlich ist es einfach so, dass wir, wenn wir uns da ein bisschen Zeit für nehmen, einfach merken, ähm, wie viel wir davon profitieren können, dass wir, ja, dass wir da einen, ähm, einen Workflow uns einfach entwickeln und dass wir auch für den Kunden natürlich so ein paar Sachen aufarbeiten und die berühmte Kunden-Experience, das Wort kennt ihr ja sicherlich, dass wir daran einfach arbeiten können. Denn tatsächlich ist es, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Folge zum Personal Branding erinnert, es ist ja so, ganz egal, ob ihr da bewusst was für macht oder es halt nur unbewusst irgendwie macht. Ihr macht was und bei euren Kunden kommt auch was an. Also beim Personal Branding war es ja so, dass man sagt, die Personal Brand ist das, was die Leute über dich sagen, wenn du nicht in deinem Raum, also nicht im Raum bist. Also quasi alles das, was sie hinter deinem Rücken über dich sagen. Und beim Kundenkontakt ist es ja so ähnlich. Also auch wenn ihr euch keine Gedanken darüber macht, wie, wie der Kundenkontakt aussieht, also wenn ihr das einfach laufen lasst. Bei euren Kunden kommt ja trotzdem was an und ähm, das, was bei euren Kunden ankommt, wenn ihr das eben nicht steuert, kann eben auch nicht das Richtige sein. Also äh, vielleicht funktioniert es automatisch, vielleicht habt ihr da Einfach von euch aus, von eurer Persönlichkeit aus, habt ihr da vielleicht auch einfach schon eine ganz tolle Art. Also wahrscheinlich habt ihr da schon eine ganz tolle Art, sonst würdet ihr ja euch gar nicht für diese Richtung der Menschenfotografie begeistern können. Und sonst würdet ihr euch da auch gar nicht wohlfühlen. Aber es ist trotzdem so, dass ihr, wenn ihr da ganz bewusst an dieses Thema rangeht und euch auch ganz, ganz bewusster Gedanken macht, dass ihr da einfach super viel steuern könnt. Und, boah, ich weiß gar nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Hm. Ich trinke jetzt einfach mal noch einen Schluck Kaffee. Hoffentlich hilft das. Irgendwie will sie heute noch nicht so richtig. Ähm, genau, also das ist die eine Sache, ne, das, was bei euren Kunden ankommt. Und die andere Sache, das werdet ihr wahrscheinlich am Anfang noch gar nicht so sehr das Problem haben. Aber das kann mit der Zeit kommen, dass ihr immer wieder bestimmte Fragen beantworten müsst, die auch immer wieder gleich sind. Und je nachdem, wie ihr auch so euren, ja, euren gesamten Workflow mit dem Kunden aufgebaut habt, dass ihr da einfach immer wieder... Ja, euch immer wieder wiederholt und das kann ähm, nervig sein. Das kann einfach auch dazu führen, dass ihr so ein bisschen die Lust am Kundenkontakt verliert und dass ihr den Kunden nicht mehr als ja als, als euren Freund seht, als als das ne, der das Zentrum eures Fotobusiness, sondern so ein bisschen als lästig empfindet. Und das ist einfach eine Sache, die darf natürlich nicht passieren, weil egal wie gut ihr das äh, überspielen könnt, wenn ihr euch selber nicht mehr so richtig wohlfühlt mit dem Kundenkontakt, weil ihr einfach genervt seid, dann wird das euer Kunde auch irgendwie merken. Und das ist natürlich eine Sache, die also, ne, ist ja ganz klar. Die sollte einfach nicht passieren. Also, quasi der zweite Grund, weshalb ihr euch mit diesem ganzen, ja, mit dem ganzen Workflow um den Kundenkontakt unbedingt mal auseinandersetzen solltet und auch ruhig schon am Anfang. Also, im Kurs ist das so, dass diese, ähm, dieses Thema ja in der dritten Woche schon kommt. Also, direkt nachdem wir uns damit beschäftigt haben, welche Fotorichtung wir nehmen wollen und was unser Wunsch, also wer unser Wunschkunde ist, was unsere Besonderheit ist und direkt danach kommt der Kundenkontakt und das kommt zum Beispiel auch bevor wir uns mit ähm, dem Thema Preise und Pakete beschäftigen denn das finde ich super wichtig das da voranzustellen einfach damit wir unsere Preise und vor allem unsere Pakete auch besser an unsere Kunden anpassen können und natürlich auch besser an den gesamten Workflow anpassen können. Denn was ich jetzt auch wieder im Kurs merke und was auch schon, was ich auch schon früher gemerkt habe, es gibt einige von uns, die einen Workflow haben, der sehr kompliziert ist. Also, ich meine damit so die Absprachen mit dem Kunden und wie die sich dann die Bilder aussuchen und so weiter und das ist manchmal sehr, sehr kompliziert und sehr umfangreich und natürlich dadurch auch zeitlich einfach sehr umfangreich und spiegelt sich dann aber nicht richtig in den Preisen wieder. Und das ist natürlich ein Problem, weil am Ende des Tages müssen wir einfach unsere, also unsere Arbeitszeit als Fotografin muss einfach bezahlt sein, ordentlich bezahlt sein, denn sonst können wir das nicht weiter so tragen. Also wir können ja, das ist ja nicht unser Hobby. Das ist ja nicht, dass wir, dass wir da Zeit reinstecken ohne Ende und am Ende des Tages müssen wir dann noch drauf zahlen, weil wir so wenig mit der Fotografie verdienen, dass wir uns halt, ja, dass es uns nicht trägt. Und das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert am Anfang, klar, da müssen wir ein bisschen mehr Zeit reinstecken und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, was wir eben noch nicht mit der Fotografie verdient haben. Das ist ganz normal. Also das ist in jedem Business, in jedem Unternehmen ist es auch so, dass man einfach ein bisschen was reinstecken muss, auch vielleicht auch mal ein bisschen auf gut Glück was reinstecken muss, in der Hoffnung, dass es sich dann irgendwann auszahlt. Aber es muss sich einfach irgendwann auszahlen. Und ja, das ist einfach so eine Sache, dass äh, wenn man das andersrum macht und man sich jetzt erst überlegt, okay, das sind meine Preise, ne, für ein Shooting will ich jetzt so und so viel Geld, äh, meine Pakete sehen so und so aus und sich dann erst überlegt, wie soll eigentlich der Kundenkontakt aussehen, dann könnte das halt einfach schwierig sein. Dann kann es sein, dass ich in den Kundenkontakt mehr reinpacke, also in dieses Paket, quasi in diese Kundenexperience mehr reinpacke, als ich mir bezahlen lasse und das ist dann einfach schwierig. Und auf der anderen Seite ist der Kundenkontakt ähm, ja auch nach dem Wunschkunden, also nachdem wir uns mit dem Wunschkunden beschäftigt haben, auch ganz bewusst dort platziert, denn damit fängt es natürlich an. Ich muss natürlich erstmal wissen, wer sind eigentlich meine Kunden, was möchten die und deshalb kann ich es euch auch nur ans Herz legen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht es noch, holt es noch irgendwie nach, unterhaltet euch mit euren Wunschkunden, lest Bewertungen, die sie euch gegeben haben, oder ähm, einfach wenn ihr irgendwie an euren Wunschkunden nicht so richtig rankommt, weil ihr vielleicht noch keine Shootings hattet, dann ähm, ja, dann versucht ihr irgendwie anders zu stalken. Ähm, schaut einfach mal auf Instagram nach, ähm, wer das so ist. Ne? Also wenn wenn ihr Personen habt, wo ihr sagt, oh ja, mit denen könnte ich mir guten Shooting vorstellen, das sind genau ist genau die Art von Kunde. Und vielleicht erzählen die ja da mal was über ein anderes Shooting, was sie hatten und vielleicht könnt ihr da so ein bisschen was raushören. Oder ihr könnt bei anderen Fotografen die so eh sind wie ihr, also ihr werdet niemanden finden, der gleich ist wie ihr, aber vielleicht so ähnlich und vielleicht könnt ihr da mal bei den Bewertungen so ein bisschen gucken, was dort den Kunden besonders gefallen hat und worauf sie eben Wert legen. Da könnt ihr euch schon mal so ein bisschen rantasten. Ansonsten könnt ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt noch mit euren Wunschkunden, also wenn ihr noch keine Shootings so richtig hattet, könnt ihr natürlich auch einfach gucken, dass ihr Leute in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, die in einem ähnlichen ähm, ja, die einfach so so ähnlich sind wie euer Wunschkunde ähm, und die müsst ihr gar nicht fotografiert haben, aber vielleicht könnt ihr einfach generell mal mit denen darüber sprechen, ähm, ja, wieso, ne, dass ihr quasi deren Alltag kennt, deren Probleme kennt, deren, deren Wünsche kennt. Es geht ja nicht nur ums Shooting an sich, es geht ja auch darum, was ihr mit den Bildern zeigen wollt. Und wenn ihr zum Beispiel Mamas fotografieren möchtet und selber vielleicht keine Mama seid oder aber auch wenn ihr selber eine Mama seid, ne, ihr denkt ja nicht gleich wie alle anderen Mamas, dann macht es total Sinn, dass ihr euch auch mal mit ein paar anderen Mamas unterhaltet. Und einfach mal so, ne, was, wie, wie, wie seht ihr euch denn? Was findet ihr schön an euch? Was ähm, habt ihr vielleicht auch Probleme nach der Schwangerschaft mit eurem Körper? Ähm, ne, dass sich vielleicht nicht alles wieder so zurückgebildet hat, wie es früher war. Oder vielleicht ist das Gegenteil der Fall. Also ich merke, bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ich bin jetzt viel viel zufriedener mit meinem Körper, weil er so Tolles geleistet hat. Und ja, bin halt auch viel mehr bereit irgendwie, das, das dann auch in Shootings und in Bildern so zu zeigen. Und freue mich da einfach auch viel mehr darüber, über so Fotos, die mich halt so zeigen, wie ich halt wirklich bin. Und all diese Dinge sind alles Infos, die müsst ihr haben, bevor ihr euch wirklich um dieses ganze andere, um eure Fotos kümmern könnt und aber auch bevor ihr euch darum kümmern könnt, wie der Kundenkontakt aussehen soll. Also nochmal, ähm, ja, ruhig nochmal einen Schritt zurückgehen. Ihr könnt eigentlich kaum, also, zu viel mit Wunschkunden reden geht eigentlich gar nicht. Ähm, denn was wir oft machen, ist, dass wir einfach zu wenig mit denen reden, dass wir zu wenig Infos reinholen, weil wir natürlich auch selber unserem Wunschkunden oft sehr ähnlich sind und weil wir dann denken, naja, wir wissen ja, wie es läuft. Ne? Wir, wir haben ja unsere Meinung. Wir wissen ja, was wir wollen. Und natürlich stimmt das auch so ein bisschen. Also natürlich werdet ihr auch viel, das hatten wir ja beim Thema Personal Branding schon besprochen, ihr werdet natürlich auch viel intuitiv bestimmen können, also vieles mh, einfach nach Bauchgefühl machen können, viele Entscheidungen danach treffen können und auch eben viele Entscheidungen was so den den ganzen Kundenkontakt angeht. Aber ihr solltet eben auch ein bisschen Input von draußen bekommen, weil sonst ja, kann es sein, dass ihr so an eurem Kunden äh, vorbei Vorbeirutscht. <lacht> ähm, da gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob ihr die Starbucks-Geschichte so ein bisschen kennt, ähm, sonst könnt ihr die vielleicht auch mal nachlesen. Ist auch so ein, eigentlich so ein, wahrscheinlich so ein Lehrbuchbeispiel, falls wir hier in Richtung Lehrbuch gehen würden. <lacht> ähm, so ein Lehrbuchbeispiel für Kunden, ähm, Kundenkontakt und vor allem Wunschkunden fragen, was sie wollen. Denn bei Starbucks war das auch so, dass, dass die einfach am Anfang, ähm, die hatten eine Idee, haben das umgesetzt und haben dann, ja, so ein bisschen am Kunden vorbei agiert und haben total expandiert, haben sich da irgendwie wunder was gedacht und am Anfang lief das überhaupt nicht richtig. Und dann haben sie die Kunden gefragt, hey, sag mal, was wollt ihr eigentlich? Ja, also sagt uns doch mal, was ihr wollt und schwupps die ne? Wupps. Also ich meine, jeder, also ich denke, jeder von uns war schon mal irgendwie bei Starbucks, ähm, Mittlerweile gehe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so oft oder gerne dahin. Aber früher war ich da total oft und gerne. Und äh, ja, es ist ja, also es hat ja dann auch funktioniert. Also Starbucks gibt es weltweit. Starbucks ist erfolgreich und ähm, hat eben den richtigen, ja, den richtigen Ansatz dann nochmal gewählt. Quasi in der zweiten, im zweiten Versuch, in der zweiten Chance. Und das ist eben eine Sache, die ähm, sollte einfach wirklich ganz, ganz tief in euren Köpfen verankert sein, dass ihr immer euren eure Kunden, eure Wunschkunden fragt, was sie wollen. Ich mache das ja mit der Fotografenschmiede auch nicht anders. Also wenn es euch schon aufgefallen ist, bestimmt, ähm, dass immer, wenn ich irgendwie mir, wenn ich eine neue Idee habe für ein neues Produkt oder ne, also Produkt in, im Sinne von einem neuen Kurs oder so, dann frage ich immer vorher auf Instagram. Ähm, dafür finde ich Instagram übrigens also, Gold wert, dass ich einfach euch fragen kann, hey, was haltet ihr von der Idee? Braucht ihr das? Hilft euch das? Was braucht ihr sonst? Wo kann ich euch helfen? Das, das ist ja, das ist ja genau das, was, ja, was, was ich hier halt auch immer predige. Also, fragt und versucht da wirklich diesen Kontakt zu euren Wunschkunden zu haben. Und ähm, wie gesagt, nicht nur, also natürlich ist das Fotoshooting ganz wichtig, aber halt nicht nur das Fotoshooting, also nicht nur darum fragen, sondern auch auch so dieses Ganze drumherum. Ne? Also das ist halt auch alles super wichtig. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ich glaube, ihr seid jetzt, ähm, ja, ich glaube, ihr wisst jetzt, warum das Ganze so wichtig ist. Und jetzt... Jetzt ist natürlich die Frage, was genau, also worüber genau solltet ihr euch denn Gedanken machen im Kundenkontakt? Ich würde euch verschiedene Sachen ans Herz legen und ähm, das machen wir auch im Businesskurs. Das kann ich einmal so ein bisschen aus dem, aus dem Businesskurs quasi erzählen. Ich würde euch einmal, ähm, wenn ihr eben euch überlegt habt, ne, wie ihr das, also, welche Art von Kundenexperience ihr haben wollt oder ihr geben wollt. Was auch total gut ist, wenn ihr euch selber mal so ein bisschen überlegt, wenn ihr ja in den letzten, ähm, in letzter Zeit Sachen bestellt habt irgendwo, ne? Ähm, und hattet ihr da mal so ein Aha-Erlebnis, dass ihr dachtet, so, boah, das war jetzt irgendwie voll schön verpackt oder danach kam noch irgendwie eine nette ja, eine nette E-Mail äh, mit noch zusätzlichen Infos oder, oder, ähm, oder war es eher negativ, dass ihr dachtet, okay, das ne, war jetzt irgendwie total komisch verpackt oder ähm, kam total spät an oder ich musste da ewig nachfragen oder so und da könnt ihr ja auch selber mal so an euch sehen, was ihr was ihr gut findet, wo ihr quasi noch so ein zusätzliches, ne, also ich hatte zum Beispiel neulich für unseren ähm, ja für unser Camping, <lacht> für unseren Campingausflug hatten wir einen Bus gemietet über ähm, wie hießen sie ähm, über Road Surfers genau Road Surfers hießen die und wir hatten diesen Bus gemietet, das war nicht billig, also jeder der mal sowas äh, machen wollte oder will, ähm, ist es ist echt ganz schön teuer, aber ja, wir wollten das halt unbedingt mal ausprobieren. Und da war es dann halt so, obwohl wir so viel ausgegeben haben ähm, für diesen Bus. Und dann haben wir halt so eine kleine Goodie-Bag bekommen. Ja, da war irgendwie so ein bisschen Kaffee drin. Da hatten sie mich natürlich sofort. Ähm, dann war da irgendwie noch so ein Handtuch drin und so. Also wirklich nichts Großes, ja, nichts Teures. Und natürlich alles Sachen, die... Ähm, also, ne, wenn man da ein paar hundert Euro selber ausgibt, wo man sich natürlich sagen kann, okay, das natürlich hat das auch im Preis mitgespielt, aber trotzdem habe ich mich darüber gefreut, weil es kam unerwartet. Ne? Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass ich diesen Bus miete und dann halt irgendwann wieder zurückbringe, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich halt noch so eine kleine Geschenk, ein paar kleine Geschenke bekomme. Und das war für mich einfach so ein, ja, das war irgendwie schön. Also das. Natürlich, für die ist das kein Riesending. Ne? Das ist für die weder ein großer Kostenfaktor, noch ein großer Aufwand, noch irgendwas. Also klar, ein kleiner Aufwand, aber eben kein großer Aufwand. Aber für mich war das irgendwie schön. Oder manchmal, wenn ich ähm, irgendwelche Klamotten bestelle oder so und die sind halt schön verpackt, die sind dann nochmal so in Papier eingepackt oder so und nicht nur so ne in die Zalando-Tüte da gestopft oder irgendwie sowas. Oder dann liegt vielleicht noch eine Karte dabei, ähm, wo irgendeine also ich habe jetzt hier gerade Anführungszeichen in die Luft gemalt, eine persönliche Nachricht. Natürlich ist es keine persönliche Nachricht an mich, ne die jemand handgeschrieben hat. Aber es muss es ja auch gar nicht. Sondern es ist einfach nur nochmal irgendwie eine, eine kleine Karte, nochmal ein paar nette Worte, vielleicht auch noch ein paar Hintergrundinfos zu dem Produkt oder so. Aber all diese Dinge sind für mich einfach so ein Riesenplus. Und ich weiß nicht, wenn es euch auch so geht, dann überlegt doch vielleicht mal, ob ihr für euer Fotobusiness irgendwas ne für eure, für eure Kunden vielleicht irgendwas machen könnt, was für die dieses Plus gibt, ne? Irgendwas Unerwartetes. Vielleicht, dass ihr, dass ihr einfach die Fotos, wenn ihr, also gerade für größere Pakete, jetzt kommt wieder, dass die Preise erst in der nächsten Woche besprochen werden. <lacht> Aber dass ihr eben so für größere Pakete vielleicht einfach ein bisschen mehr ja, einfach ein bisschen mehr Liebe da reinsteckt. Ähm, vielleicht ein paar Ausdrucke. Wir machen das immer so, dass wir bei den Hochzeiten dann eben so eine kleine Holzbox, ein ähm, paar Ausdrucke, natürlich auch ein USB-Stick dann eben mit den ganzen Fotos als, ähm, ja, halt als dig in digitaler Version. Aber dass eben der erste Eindruck schon mal so ein ja, ein paar Ausdrucke sind und dann packe ich immer noch so ein paar Blümchen rein oder Lavendel oder was auch immer gerade im Garten blüht und das ist einfach, ne, das ist für mich kein großer Aufwand, das ist schön, ich mache das gerne, ich bastel auch gerne und so, also wenn ihr gerne bastelt oder gerne näht oder gerne irgendwie was, vielleicht könnt ihr da auch irgendwas mit, ne, mit dazu nehmen, dass ihr euch einfach überlegt, so wie soll denn diese ganze Kundenexperience sein? Und da wirklich könnt ihr wirklich gucken, wo ihr selber gute Erfahrungen gemacht habt und vielleicht könnt ihr daraus was nehmen. Ne? Also es muss natürlich dann im zweiten Schritt, müsst ihr natürlich eure Ideen dann, wie gesagt, mit eurem Wunschkunden so ein bisschen abgleichen, dass ihr euch überlegt, okay, bringt dem das überhaupt was? Ist das, ne, wenn ihr sagt, mein Wunschkunde ist jemand, der will eher so einfach mal schnell ein paar Fotos und ne, ohne groß Pipapo, der will schnell einen Termin haben und so, dann ist das natürlich die Kundenexperience die ihr ihm geben müsst. Ne? Also wenn, wenn, wenn das das ist, dann solltet ihr halt darauf setzen, wirklich schnell zu antworten, schnell einen Terminvorschlag zu machen. Ähm, schnell auch quasi den Termin, ne? nicht erst in ein paar Wochen, sondern am besten irgendwie am nächsten Tag, wenn das euer Wunschkunde ist. Ne? Und dann schnell die Fotos und so, ähm, ohne viel drumherum. Also der würde sich nicht freuen, wahrscheinlich dann über irgendwie so eine, so eine Box und so, weil der sagt, nee, das will ich gar nicht. Ich will... Gerade irgendwie ein Dropbox-Link oder was auch immer. Ja, und dann ist das auch okay. Und dann ist das halt euer Kunde. Also das muss wirklich mit eurem Kunden, mit eurem Wunschkunden im Hinterkopf, müsst ihr diese Kundenerfahrung ähm, machen. Und da überlegt euch wirklich mal, schreibt mal diese ganzen Schritte auf, wirklich von... Das ist der erste Kontakt. Ne? Wo ist der erste Kontakt? Auf der Website oder auf Instagram, über eine Werbeanzeige, über einen Flyer, über einen Aushang. Wo ist der erste Kontakt und wie geht es dann weiter? Schreibt mal die ganzen Schritte auf, die euer Kunde durchläuft, bevor er mit den Fotos irgendwo weiß ich nicht, die Fotos an die Wand hängt oder so, wenn das der letzte Schritt ist oder die Fotos auf seinem Handy öffnet oder auf seinem Computer und sich anschaut. Also je nachdem, wie weit ihr ihn betreuen wollt. ne Vielleicht sagt ihr ja, hey, mein ähm, meine Besonderheit ist, dass ich eben äh, Bilder an die Wand bringe, ne? dass ich irgendwie sage, hey, bei mir gibt es ausgedruckte Bilder und die sind dann auch aufeinander abgestimmt, dass ihr immer, weiß ich nicht, wir machen ein Shooting und fünf Bilder für die Wand, die dann genau zusammenpassen oder so. Es kann ja auch sein, ne? ist ja auch cool, also ähm, wenn das eure Besonderheit ist. Und dann endet natürlich die Kundenexperience erst, wenn die Bilder auch an der Wand sind. Also, aber schreibt mal wirklich alle Schritte auf, wirklich von ähm, erste, erster Kontakt mit euch bis hin zu jetzt ist für eure Arbeit quasi erledigt. Und da gehören auch diese ganzen Unterpunkte mit rein, also wie viele, ähm, welche Infos, ne? also im Prinzip also an dem Punkt wenn ihr das jetzt aufschreibt schreibt ihr euch erstmal nur auf so ähm, ne, habt ihr da irgendwie ein telefonisches äh, Kennenlernen trefft ihr euch äh, ne, wie wie ist das so wann wird gebucht also wann muss der Kunde sich entscheiden ähm, und so weiter also diese ganzen Punkte wirklich mal aufschreiben auch dann vor dem Shooting, nach dem Shooting, ne, also falls ihr da noch irgendwie was anbieten möchtet oder so, könnt ihr ja einfach mal alle Ideen sammeln, alles mal aufschreiben und euch dann im zweiten Schritt überlegen, wo der Kunde welche Infos noch braucht. Also zum Beispiel, welche, also, ne, welche Infos auch auf eure Webseite dann sollen. Also wenn ihr sagt, okay, mein erster Kontaktpunkt soll primär die Website sein und da möchte ich den Kunden halt einfach schon informieren, wie die nächsten Schritte aussehen. Das könnt ihr natürlich auch, wenn ihr schon ein paar Anfragen und so hattet. Das ist jetzt das, was ich am Anfang meinte, dass natürlich Sachen sich doppeln, immer wieder dieselben Fragen kommen werden. Da könnt ihr schauen, ob ihr die dann vielleicht schon auf eure Website packt, damit ihr da so ein bisschen vorweggreift, ne? damit ihr euren Kunden schon so ein bisschen ähm, ja informiert, bevor er euch anfragt, damit ihr eben nicht immer dieselben Fragen beantworten müsst. Also das könnt ihr mal machen, euch das wirklich Schritt für Schritt aufschreiben, das würde ich euch empfehlen und dann wirklich überlegen, wo braucht mein Kunde noch zusätzliche Infos. Wenn ihr merkt zum Beispiel, dass ihr beim Familienshooting immer wieder die Anfrage bekommt, oh Gott, ich weiß gar nicht, was wir anziehen sollen, ne? was sollen wir anziehen? Oder ihr merkt bei den Shootings, dass die Leute immer in furchtbaren Kombis ankommen ähm, oder alle schwarz oder alle weiß oder irgendwas tragen, was dann halt nicht so gut auf den Fotos aussieht oder also ne, wenn es natürlich euer Stil ist oder dann ist es auch wieder was anderes. Aber wenn ihr eigentlich immer denkt, so, oh Gott, nee, das passt jetzt irgendwie gar nicht oder alle haben so kleinkariert an und es flimmert total auf den Bildern oder, oder, dann wäre das natürlich eine Sache. Dann überlegt ihr euch, kann ich nicht meine Kunden irgendwie da vorher informieren? Könnte ich denen nicht irgendwas an die Hand geben, was es für sie einfacher macht? Ne? Zum Beispiel eben ein Style Guide, dass ihr dass ihr einfach so ein paar Punkte aufschreibt, die euer Kunde beachten kann und dass ihr das entweder auf die Website schon stellt oder vielleicht nach jeder Buchung einfach rausschickt. Ne? Mit der Bestätigung von einem Shooting schickt ihr dann diese Sachen raus. Ne? Oder vielleicht bietet ihr sogar einen Kleiderschrank an und sagt, hey, ne, ihr könnt gerne einmal vorher vorbeikommen und euch das anschauen. Oder, oder. Also da ist es wirklich total davon abhängig, was ihr für einen Wunschkunden habt und was ihr machen wollt. Deshalb ist das eben eine Sache, die ihr, also wir machen das ja, haben das schon in der letzten Woche damit ähm, uns beschäftigt, das ist eine Sache, die ihr ganz am Anfang machen müsst einfach. Ne? Ihr müsst ganz am Anfang euch überlegen, was ihr anbieten wollt, wie eure Fotografie, wie euer Business aufgebaut sein soll, was da die Besonderheit eurer Fotografie ist und wer euer Wunschkunde ist. Denn alle Sachen, die wir jetzt machen, wirklich alles, baut darauf auf, auf, ne, seht ihr ja jetzt auch. Also das ähm, ne, könnt ihr euch dann halt überlegen, ob ihr da irgendwie eine, ja einen Anziehguide guide ähm, vielleicht auch, macht es auch Sinn, einen Fragebogen, vielleicht braucht ihr auch bestimmte Infos einfach von euren Kunden, dass ihr sagt, gerade so für größere Shootings, ähm, dass ihr einfach sagt, hey, ne, ich muss einfach oder ich möchte einfach ein bisschen mehr wissen, ich merke, dass wenn ich bestimmte Fragen vorher mit meinen Kunden geklärt habe, dass ich dann einfach besser beim Shooting bin, weil ich dann vielleicht mehr auf bestimmte Sachen eingehen kann, vielleicht ist der Dialog dann angenehmer, vielleicht ist es Shooting, aber vielleicht kann ich das auch besser vorbereiten, ne, dann wäre natürlich irgendwann der Zeitpunkt, wo ihr einen Fragebogen an eure Kunden schickt. Also das sind alles Dinge, die könnt ihr dann einbauen, wenn ihr einmal diesen groben Plan euch aufgestellt habt, wie genau die Kundenreise aussieht. Also vom ersten Kontakt mit euch bis hin zu den fertigen Bildern. Was passiert da wann? Welche Kommunikation passiert? Wo fragt ihr nochmal nach? Wo ähm, gebt ihr Infos? Wo... Ja, ne, wo macht ihr das halt alles? Und dann könnt ihr euch daraus nämlich, und das würde ich euch auch empfehlen, gerade am Anfang hilft das einfach enorm, dann würde ich euch daraus nämlich so eine Art Checkliste bauen lassen. Dass ihr, also gerade in der Nachbearbeitung, aber auch vorher schon, dass ihr wirklich nichts vergesst. Weil klar, wenn ihr jetzt nur ein Shooting habt werdet ihr nichts vergessen. Aber wenn ihr mehrere Shootings habt und alle sind immer so einen unterschiedlichen Bearbeitungsstatus, ne? also ähm, bei dem einen Shooting habt ihr habt ihr die Anfrage, ähm, habt dann vielleicht auch schon irgendwie einen Styleguide oder so hingeschickt, ähm, aber das Shooting war eben noch nicht und vielleicht habt ihr auch noch nicht mal die Buchung zurück oder also die, ne, die irgendwie einen Vertrag oder so zurückbekommen. Das andere Shooting war jetzt schon, da müsst ihr noch die Bilder bearbeiten und zur Auswahl schicken oder oder. Und dann kann es manchmal ein bisschen chaotisch werden und es kann passieren, dass euch irgendwie was durchrutscht. Ja? Dass ihr bei dem einen Shooting vergesst, dann irgendwie nach der Bewertung zu fragen ähm, oder dass ihr bei einem anderen Shooting vergesst, den Steigert vorab zu schicken oder oder. Und damit euch das nicht passiert, könnt ihr euch dann wirklich, wenn ihr eben diesen, diesen Fahrplan euch aufgeschrieben habt, wie genau euer Kundenkontakt aussieht, also wie genau die Schritte sind, könnt ihr euch daraus so eine Checkliste machen, dass ihr halt nichts vergesst ihr könnt das sogar, wenn ihr wenn ihr merkt, dass dass das immer noch irgendwie dass euch Sachen durchrutschen, könntet ihr euch sogar über so ein plan also Planer-Tool, Asana oder Monday oder ähm, boah, da gibt es ja so viele. Also ich benutze Asana, finde ich ganz gut. Da kann man sich dann nämlich einfach ähm, quasi so eine Vorlage erstellen, also dass man das einmal anlegt und dann kann man das immer wieder kopieren und dann könnt ihr halt auch verschiedene Daten dann einsetzen. Also wenn ihr zum Beispiel Hochzeiten fotografiert, könnt ihr dann einfach sagen: Okay, ich will mich immer x Tage vorher bei dem Paar nochmal melden, ja, und dass ihr das halt alles nicht vergesst, weil dann habt ihr nämlich einen, also diesen Plan bei Asana und dann ploppt das immer automatisch auf, wenn ihr das einmal, einmal, also ihr müsst es da natürlich einmal komplett anlegen Und dann müsst ihr das natürlich auch für jede Hochzeit oder für jedes Shooting dann eben kopieren und nochmal ähm, dann vielleicht in den Zeiten und so verändern. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen Arbeit. also das bietet sich wirklich nur an, wenn ihr, ja, wenn ihr auch größere Shootings habt und wenn ihr natürlich auch merkt, dass ihr Sachen, dass Sachen durchrutschen oder dass ihr euch das irgendwie stresst, dass ihr so viel im Kopf haben müsst. Na, also findet da einen Weg für euch, der funktioniert und der natürlich jetzt nicht unnötig Arbeit macht. Also wenn ihr, na, wenn ihr das eigentlich sowieso alles irgendwie im Kopf habt, dann müsst ihr das natürlich nicht nochmal irgendwie in Asana rein, rein tippen. Aber wenn das nicht so ist, dann würde sich das halt anbieten. Also das kann ich euch auch ans Herz legen. Guckt da einfach mal, da gibt es also, auch ganz viele Tools, die ihr kostenlos nutzen könnt ähm, oder halt in der kleinen Version kostenlos nutzen könnt. Also ihr müsst da jetzt nicht ein neues Tool, Tool dafür kaufen. Ähm, Asana ist auch in der Grundversion kostenlos zum Beispiel. Da könnt ihr einfach mal schauen, ob ihr damit irgendwie arbeiten könnt. Aber das ist eben die Sache, die ihr euch jetzt beim Kundenkontakt ähm, wirklich mal überlegen solltet und wo ihr... Ja, wo ihr jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen Arbeit haben werdet, weil klar, ihr müsst das einmal alles ausarbeiten, wo ihr dann aber später einfach viel weniger Arbeit haben werdet. Ne, weil ihr dann ähm, einfach bestimmte Sachen, eben Fragen, die immer wieder kommen, die ihr dann vielleicht auf eurer Website einbindet ähm, und dadurch werdet ihr einfach weniger Rückfragen zu beantworten haben. Oder einfach dieser ganze, dieser ganze Ablauf, der dann nicht immer, wo ihr das nicht immer im Kopf haben müsst, sondern wo ihr dann eine Checkliste habt und dann genau seht, okay, bei dem Shooting muss ich noch nach der Bewertung fragen, bei dem Shooting muss ich noch die Bilder rausschicken und bei dem Shooting muss ich noch irgendwie den Vertrag oder das Angebot rausschicken und da noch die Rechnung und so, dann habt ihr das alles im Blick. Genau. Das sind die Sachen, die ihr für den Kundenkontakt machen könnt. Ich hoffe, dass euch das so ein bisschen hilft jetzt und dass ihr ja, dass ihr da auch äh, für euch jetzt quasi den richtigen Weg findet. Eine Sache kann ich da nämlich jetzt noch hinten, hinten dran schieben. Ich wollte ja auch so ein bisschen was in Richtung Mindset sagen. Denkt wirklich dran. Also es ist natürlich in jedem bei jedem Bereich vom, vom von der Fotografie, von eurem Fotobusiness so, dass das auch für euch immer passen muss. ja. Aber gerade auch beim Kundenkontakt merke ich das einfach, dass viele irgendwie denken, okay, der macht das so, ich muss das auch so machen. Aber es gibt so viele Wege, so viele Möglichkeiten und da solltet ihr wirklich einfach euren Weg finden. Wir kommen da, wenn wir nächste Woche über die Preisgestaltung und die Paketgestaltung vor allem reden, kommen wir da auch nochmal drauf zu, äh, also drauf Drauf, ähm, drauf zu sprechen, denn tatsächlich ist es auch so, da gibt es, also gerade bei den Paketen gibt es auch so viele Möglichkeiten und ich höre das oft von Fotografinnen, die noch so ein bisschen am Anfang stehen, die dann sagen, ah, ich mache das so und so, aber das ist eigentlich voll schwierig. Ich muss ganz oft nachfragen und das passt mir eigentlich gar nicht und so und dann habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da gar nicht ähm, die, dass die gar nicht auf die Idee kommen, dass es auch einen einfacheren Weg gibt oder sich nicht trauen, diesen einfacheren Weg zu gehen. Also ähm, möchte ich euch das einfach an, ans Herz legen und einfach auch mitgeben, dass der Weg, also es muss nicht kompliziert sein, ne? es muss nicht ein riesen Arbeitsaufwand sein. Und euer Hauptding ist natürlich das Shooting, ne? also diese ganze, dieses ganze drumherum könnt ihr auch relativ klein und, und knapp halten. Und wenn das für euch besser ist, dann macht das auch so, ne? Da müsst ihr wirklich, also es ist ganz wichtig, dass ihr da euren Weg findet. Ihr könnt euch inspirieren lassen, ohne Ende, aber am Ende muss es halt euer, seid ein bisschen auf Ende. Am Ende muss es halt euer eigener Weg sein, weil sonst funktioniert das einfach nicht richtig. Gut, ihr Lieben, dann haut rein. <lacht> Macht euren Kundenkontakt entspannt und schön und ähm, so, dass er auch für euch passt. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Nächste Woche übrigens nicht nur ich alleine, sondern ich habe Lars. Lars kennt ihr vielleicht schon. Ähm, mit dem hatte ich schon mal ein Interview. Ähm, oh Gott, wann war das? Im Februar oder so? Also schon ein bisschen her im Winter, Januar, Februar. Da haben wir so ein bisschen über Kameraeinstellungen gesprochen. Und Lars ist auch Fotograf, ähm, war auch im Kurs <lacht> und äh, ja ist jetzt mal wieder im Podcast zu Gast. Und wir werden mal zusammen so ein bisschen über das Thema Preise und ähm, ja Preisgestaltung, Paketgestaltung äh, sprechen. Denn was bei Lars ganz spannend ist, der macht viel Businessfotografie. Ein Bereich, den ich eigentlich so gut wie gar nicht mache. Und deshalb kann er euch da auch noch ganz viel Input geben, weil gerade bei Businessfotografie ist es ja auch, also ziemlich Anders als jetzt in anderen Bereichen, ähm, wie wir da die Preise so und die Pakete gestalten. Aber es geht natürlich auch um die anderen Fotorichtungen. Also es geht jetzt nicht nur um Businessfotografie, sondern auch um die anderen. Also auch Familien- und ähm, Hochzeitsfotografie und so Babybauch und so. Da werde ich auch ein bisschen Input geben ähm, können. Und ja, ich hoffe, dass äh, euch das dann auch wieder genauso viel Spaß macht und danke, dass ihr jetzt eine ähm, entspannte halbe Stunde mit mir hattet. Ich hoffe, euer Kaffee hat euch geschmeckt und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Ähm, wenn ihr, ja, wenn ihr gerade noch einen Moment Zeit habt, dann ähm, schreibt doch gerne eine Bewertung, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Oder teilt einfach, also oder und, teilt einfach mal den Podcast, macht einfach einen Screenshot, teilt halt ihn auf ähm, Social Media oder schickt äh, ihn an jemanden, von dem ihr wisst, dass er oder sie auch von dem Podcast profitieren könnte. Gut ihr Lieben, dann habt eine wundervolle Woche und wir hören uns am Mittwoch <lacht> zu einer Espresso-Folge oder am nächsten Montag zu einer Interview-Folge. Bis dann, eure Tina.